0: Hello， 大家好，我是 j a 酱，欢迎大家收听马来西亚排名前五十大的 Podcast 节目 Hello j a 酱，请问你已经 Follow 了吗？如果还没有的话，那赶快去 Spotify、Apple Podcast 或者是 KKBox 搜寻和 Follow Hello j a 酱的节目，要不然呢，下个礼拜搞不好就不在五十大里面了。好的，今天是我们第一千分之二十集的录制，那么废话不多说 ，Welcome to my show。Hello， 大家好，我是 John。今天节目的一开始呢，就有两件非常值得开心的事情想要跟大家分享一下。第一件呢，就是我们的《Hello j o 节目终于突破第二十集了，我非常开心，因为我觉得说这个事情是一个呃对我来说是一个很重要的里程碑。因为从去年十二月开始啊，我决定要做 Podcast 之后呢，我也一直坚持到今年的三月，然后终于录制完整的二十集。然后里面呢有探讨过很多不同的议题，有马来西亚的时事啊，有音乐啊，有一些国外的事件啊。啊、呃，我不知道这些节目的内容是不是大家都喜欢，但是至少是我想要在当下跟大家分享、跟大家去表达的一些事情啦。呃，我也希望在接下来的呃更多的二十集里面呢，可以尝试更多不同的元素，比方说，呃，我们我还蛮希望做人物的专访，所以接下来要是可以的话。我也希望可以开始邀请一些我觉得很不错的人来，就是我的节目里面来跟大家一起聊天，然后甚至可以把他们的经验，甚至是他们的专业来跟大家做分享。这是我对接下来好路将的期许，然后也希望各位可以继续就是支持我的节目啊。当然也还是要先谢谢，就是二十集下来都有在听的朋友们，然后因为你们的收听，让我发现说有人在支持，有人在听我的节目，让我一直想要继续往下走。然后我也希望可以真的完成第一千集的录制，所以呢，真的非常感谢大家的支持。然后第二件我想要跟大家分享的事情呢，我觉得除了开心之外，也觉得非常好笑。因为呢，在前几天呢，我就收到一则 email， 然后那 email 呢是从一个 podcast 的统计平台寄来的，然后我打开一看，我吓死哦，因为他告诉我说我是马来西亚哦的 podcast 群里面哦，呃，在。呃、uh, ，personal journey 这个 category 里面呢，我是排名全国第十二名，同时呢，我也是 society and culture 这个 category 里面呢排名第四十九的，所以你们知道吗？我是马来西亚的这个 podcaster 里面排名前五十大的、欸、这两个 category 了，所以我我突然就觉得这个很好笑，就是马来西亚到底要多少 podcaster 这件事情，因为呢，像我常听。啊、呃，就是台湾的 Podcast 嘛，所以我知道说台湾呢，在这个领域里面是百花齐放的，有很多很厉害的这些平台，像是什么百灵果啊，然后是什么台通啊，还是古埃啊，这些都是很多人在收听的节目啊。所以那边有非常多的人都自己在做 Podcast， 然后马来西亚呢，我竟然能够排名前五十大，我要想说我究竟何德何能啊？但是，呃，这也说明了马来西亚真的啦。不只是听的人少之外呢，其实连制作的人都很少。嗯，当然我也很希望说有很多更多的同号啦，想要跳进来这个领域里面，跟我们一起在 Podcast 这边再呃制造更好的内容，然后让大家可以有多一个收听的选择。然后除了可以听电台啊，然后看 YouTube 啊，然后像最近的在玩 Club h o 号之外啊，其实我觉得呃就是 Podcast 也是一个很不错的选择，因为。你可以不用花那么多的时间在那边去参与讨论，或者是你不用盯着屏幕看啊，你只要带着收听，你就可以吸取到某一件事情这样子。如果一起参与制作的人越来越多的话，就表示说制作的内容也会更加多元跟广阔，然后让我们收听的人都可以有一些呃更好的选择，可以在不同的时间选择你想要听的节目，我觉得都很不错啦。所以有想要制作就是 Podcast 的话，那你都可以联系我，然后我可以把我一些呃二十集以来的经验呢都传授给你，好不好 ？OK， 所以以上呢是两件我觉得还不错的事情，想要跟大家分享的。好的，那我们今天呢，就来聊一聊另外一起马来西亚发生的新闻哈，就是有大马的钢琴女神之称的李元玲小姐呢，最近在一档直播节目上面呢发飙，然后呢，这起发飙事件呢，引起了多方的讨论。我相信呢，如果你有在 follow 这个钢琴女神的话，那你应该是知道整件事情的原委的。即使你没有 follow 她呢，最近的大小新闻其实都一直在报嘛。呃，反正呢，我这边简单跟大家说一下整个事情发生的原委好了。就是首先，这个钢琴女神呢就被一档节目邀请去参加他们的节目的直播，应该是 Facebook Live 吧。然后呢，在那档直播节目里面呢，就是几个男生访问一个女生这样子。然后那几个男生有在玩乐器的，所以他们都会聊一些可能是呃乐器相关啊、音乐相关啊，或者是个人私事啊这样之类的那访谈呐。然后在节目的尾声的时候呢。呃、啊，这几个主持人就一直在拱这个女主角呢，现场跟他们做一段 jamming。然后 jamming 呢，其实就是在玩音乐的人可能都知道，就是一场即兴的呃一起演出的一个过程嘛。反正就是如果你会什么样的乐器，你就现场即刻跟其他会其他乐器的人一起做一场 jamming， 就即兴演出啦。一开始呢，这位李元林小姐呢，她本来呢是拒绝了这个 jamming 的演出的，因为呢她觉得说她不是弹 keyboard 的，她是弹钢琴的。再来是，他认为说演出呢，应该是需要去练习、要彩排的。他在没有去演练的情况下呢，他担心整个演出的效果会不好。反正呢，他一开始拒绝之后呢，主持人还是非常的，就是一直在拱他啦，就希望他可以就跟他们一起做 j a m m i n g 后来呢，他也是答应了。反正那个演出结束之后呢，当下的时候在现场呢是没有人再去说这个演出到底好不好的，反正大家就谈笑风生嘛。然后感觉那个李元林小姐她其实也是蛮轻松的啦。然后呢，后来是她在坐回她的位置之后呢，在划那个直播的留言的时候，才发现说原来有一些网民呢已经在留言区的时候在讲她说她的那个那段演出呢真的是很差，就很谈得很不好这样子。他因此呢发飙，他觉得说他原本都不是想要做 jamming 的，可是后来演出的效果不好，他却要去在那边遭受其他人的骂名，这样他觉得自己受了委屈了。好的，在我们继续往下谈论之前呢，我们再把这件事情整理一下，就是呢有一个演出的表演者 A 嘛，他就去上了一档节目，然后这场节目呢原本告诉他们说你不需要演出的，但是后来呢他还是在节目中哦被。呃，主持人邀请去做演出，然后他还是展现他的敬业嘛？因为在直播他不能够怎样，他还是上台去做演出的。然后演出结束之后呢，那个演出效果很不好，然后那个网络上面很多酸民在酸他。请问这时候你觉得当中的受害者是谁？是演出的人吗？还是主办单位呢？还是观众呢？我们应该很容易找出答案嘛，对不对？受害者就是表演者 A， 但是呢，这件事情呢？炸开锅之后啊，隔天出来的新闻呐、啊，然后后续人的讨论啊，或者是新闻底下的留言啊，你看得出很奇怪的一个、呃、方向是，为什么会有人觉得说是这个演出的人他的 EQ 不够好？他为什么可以在直播上面突然的发飙？我觉得这个问题是很值得大家去、呃、深思熟虑的哈、哦。就是为什么呢？同样一件事情在发生的时候呢，会有完全两个截然不同的风向？为什么会有人去检讨当下的受害者？我知道呢，最近马来西亚呢确实是有很多起有关于网红的这些出彩的新闻呐、啊，像是之前朱浩仁唱的这个《白娃娃》，就是一个很鲜明的例子嘛。就是网红他没有办法以身作则，没有办法发挥他自己的影响力，然后想要偷渡一些脏话在一些歌曲里面。但是呢，当我们回到李元林的这个事件里面来看的时候，其实。他就是一场不折不扣的霸凌事件。为什么我会这么说、啊、其实我们回看到事件发生的当下来看、啊、首先李元玲他究竟有没有做错？第一，他首先他已经拒绝过，在演出之前他就拒绝过，他说他不想要参加这个演出，他不要在现场做 Jimmy， 他只想好好接受采访。OK， 这第一点。第二点就是，当他已经表态之后呢？主办单位啊，主持人还是一直在希望可以邀请他做现场的 j a m 然后他展现出一个演艺人员的大气，他上台做演出了。我告诉你说，有些很多人很奇怪，他说今天我们去一趟聚会，他觉得说你今天会弹吉他，哎，你来弹两首歌给我们听听啊。他觉得你今天会跳舞，哎，那你跳两两支舞来给我们看看啊，他觉得你会说笑话，哎，你上台就是讲两个笑话给我们笑一下，凭什么？请问一下，凭什么？凭什么一个？有演艺才能的人，就应该在这么多人的场合下，或者在他不想要展现演那个他自己的才艺的情况下，被你拱上台，而且还要用就是绑架的方式。哎，你会你就上台给我们看一下啊，你就给我们笑一下，为什么？请问一下为什么？所以我觉得李元林小姐她上台演出，她已经展现出一个演艺人员的大气了。所以这时候，请问她有做错事吗？我觉得绝对没有。再来，我们看到她。发飙这个过程，他为什么会发飙？他为什么会当下会有这么大的反应？主要原因就是因为他对他的演出有要求，他觉得说他已经认为他的演出在没有彩排、在没有演练的情况下效果会不好，但是他还是上台应主持人的要求上台去呃展现了一段，然后当他发现说他原本就预期会不好的效果，然后底下。却会有这么多留言在讲他，你谈的这么不好而谈的情况之下，请问一下谁不会发飙？请问你会发飙吗？如果是我的话，我也会啊。就想就好像说我很会讲笑话，然后我去到一个就是朋友聚会，他说：“哎、欸、哎，这、欸、样上台讲个笑话给我们笑一下啊。”然后我好不容易我就上台讲了之后呢，然后全场说：“啊都不好笑。”请问一下你听了会开心吗？你了解吗？你了解这个逻辑吗？请问大家，所以我觉得他当下他发脾气是合理的。因为他被霸凌了，他被主持人强凹上去做演出之后，还要被底下的那些网民去霸凌。可是呢，没有人为什么没有人去看到这一块，反而去一直在攻击说，他身为一个公众人物，为什么可以在直播、在公开的场合上面，就是这么的就展现自己的脾气？为什么不可能够呢？请问大家，为什么他不能够展现自己的脾气？当我们遇到自己不愿意的事情的时候，当我们觉得自己委屈的时候，为什么我们一定要笑一笑，然后就是转身带过呢？为什么我们不能够当下就展现出自己的性格呢？其实你不难发现啊，其实很多你上 YouTube 找一找，你看那些明星发飙的现场，你找一找，你看他们当下一定都有自己坚持的事情。他可能不想让你问这个问题，他可能当下他觉得说，呃，主办单位的就是这个评审的机制有问题，他发飙。因为我我也看了好多，就是明星他在一些演出的录制现场他发飙，他背后的原因。然后今天李元林小姐她一样，她觉得当下的时候她对他演出有要求的情况之下，她拒绝之后，但是她还是必须被其他网民去酸去骂。所以我觉得她的这个情绪的这个外露的方式啊。我觉得是合理的。再来，我们看一下网民这个部分。OK， 首先呢，觉得李元林小姐做错事情的人，他主要的观点有两个。第一个是，你身为一个公众人物，为什么你的 EQ 会那么低？为什么你当下不能够用更好的方式来处理这个当下的状况？他觉他的 EQ 太低了。第二就是呢，你身为一个公众人物。你的衣食父母就是这些底下留言的人嘛，就是这些网民、这些观众啊。然后为什么你不能够接受他们的批评 ？OK， 主要他们就围绕在这两个点嘛。第一个就是你的 EQ 怎么会这么低？第二就是你为什么会去在意这些你的衣食父母的留言 ？OK， 我们来回答一下。首先第一个 EQ， 请问一下，我们对一个 KOL、Youtuber 或者是这些公众人物，你对他的标准是什么？他必须达到什么样的高度，才可以成为你认为的那种合格的 KOL 或者是网红啊，或者是 YouTuber？ 你觉得怎么样？在我看来啦，我觉得只要符合一般的道德标准，你就可以在上面展现你的才华。我怎么说呢？就是首先你一定要讲话要有诚信嘛，你说到要做到嘛。我在说的就是政治人物啦。哈。第二就是你。有一定的道德标准嘛？你知道什么事情做的是对的，什么事情做的是错的，就表示说，像之前那个白娃娃的世界，你知道你这样偷渡一个脏话在你的歌曲里面，你知道这个是错的，是不能够在呃道德标准里面被被被认可的，所以当下你是错的。所以我觉得说，只要你一一般符合一般的道德标准的情况之下，你就可以当公众人物，只要你能够吸引观众的眼球。所以什么样子？什么叫做 EQ 高 ？EQ 高只是一个附加的条件，你可以更好的、更委婉的去处理一些你面对的问题，但这不包含说当下你如果你被霸凌的情况之下，你还要很和蔼和亲的去跟人家说啊、哦，没关系，没关系，呃，我知道你们都是为好，不对，好不好？第二呢，就是网民都是呃 KOL 网红、YouTuber 这些人的衣食父母这件事，因为我本身自己也是一个演出的人。所以我很了解，就是表演者的心情。我觉得我们一定要认清一个点是哈，很多人常常说我们演出的人物很需要观众，但是你知道吗？很多人没有认清一件事情是：当你在看一个演出的时候，无论你在哪一个角落，你用手机看，你用电脑看，还是你现场看到一个表演，你知道你都已经享受了他累积多少年的那个才艺吗？你知道他花了多少钱，花了多少时间，花了多少努力才练就那一身？你看了之后，你会给他掌声，或者是你看了之后，你会想要骂他的这些演出吗？所以大家都觉得说，观众就是表演者的衣食父母。但是我们常常没有想到的是，如果你的生活里面没有表演，你的生活里面没有歌唱，没有人写作，没有人摄影。甚至是没有人拍那些在 YouTube、在 Facebook 上面可以划到的那种很多中国小视频。虽然那些东西看起来都很没有营养，但是它填补了我们很多很多的时间。你生活里面大部分的休闲娱乐都是这些人帮你填补起来的，所以我觉得那个身份是对等的。它不是谁是谁的衣食父母这件事情，因为我们已经消费了，就好像我们去菜市场买菜一样，我付钱，然后拿菜，然后那个。档主呢拿钱，然后卖菜是一样的概念。你今天去享受了一个演出，你不能说我是你的衣食父母哎，为什么你要这样对我？这是一个错误的观念。我们都已经享受到他提供的娱乐了，所以不要得了便宜还卖乖。总而言之呢，在这次的这个李元玲事件爆发之后呢，呃，我其实想说的就是，我知道我们在这个社会里面啊，在网络世界里面啊。有太多的人，他跟我们的道德价值观是不一样的。然后他可以就是在那个领域里面，他肆无忌惮的去发表、去抨击、去霸凌一个人。然后呢，他从来都不知道说他现在做的这个行为可能会导致一个人他走上绝路。或许呢，那些正在攻击他的人说的都没错。你身为一个 KOL、网红、YouTuber 或是公众人物都好。你可能就是要有一颗足够强大的心，你只你可能就是要有很高的 EQ。但是呢，我只想说呢，即使这些人有再强大的 EQ、再强大的心都好，他都其实没有义务去忍受那些对他的攻击，他都没有必须一定要去吞下那些对他有伤害的言论。与其说我们希望他有更强大的 EQ， 我只是希望所有人都不要成为那些在网络上霸凌别人的人，不需要在那些。言论底下去做留言，好不好？我们不需要再去攻击别人的影片到底拍得好不好。你不喜欢，那你就不需要看，那你不用去上面看完之后，你还要发脾气。我觉得这有些時,时候最难的一件事情是，你要把一个道理、一个概念呢，去告诉跟你完全立场相反的人，这是一个很难完成的事情。所以我觉得今天我我发表的这件事情，可能也只会让所谓的同温层听到，他没有办法去扩散到那些正在对那个李元林有伤害的人，那些人听到说，其实你应该这么想。就像是前阵子，就是我的朋友圈身边呢、啊，也发生一件事情，就是我朋友开了一间很棒的咖啡馆。然后，可是他的咖啡馆呢，是希望说让他的顾客们有一个很舒适的呃喝咖啡的空间，所以他尽量希望减少那些网红去那边去做拍摄的，因为很多人呢去那边去拍摄哦，就会占用到很大很大的那个空间，或者是影响到有一些人在那边享受呃下午喝咖啡的时光这样。因为你知道嘛，我在那边喝咖啡喝到一半，有一个人走到我面前，然后就拍一个照片，就是这个很干扰，所以。他为了就是希望让他的 customer 就可以享受他的空间，所以就决定决定了就禁止那些网红来拍照。然后可是那天就发生一件事情，就是有一个网红确实就到他们的咖啡馆去拍照了，然后被制止之后呢，后来那个网红又在网络上面就留了一些比较不好的这个 po 文，然后这个 po 文呃 po 出去之后呢，那就引起了很大的讨论嘛。反正我我朋友他也就呃就是。写了一篇很长的呃，就是声明啦、啊，立场声明来去捍卫自己做这件事情的决定。这样，然后但是呢，我后来去发现，两边哦，就是网红跟呃咖啡馆老板这个两则波文底下的言论呐、啊，你就会发现说，真的啦，同温层就是会站在一起了，就是咖啡馆老板底下的言论都一并都是支持这个老板做的这件事情。然后呢，那个那个网红那个布洛克啦，他写的东西底下呢，就会有人就是说，为什么这个老板这么奇怪啊？你把这个餐厅布置这么漂亮，不是就让人家拍的吗？或者是说啊，帮你拍做广告你还不要等等之类的。所以你我们有些时,时候最难的一件事情，就是让站在不同立场的人去接受你，或者是听见你的立场，而且很多人都不愿意去。看一下对方立场的人究竟在想什么这件事情。其实呢，自从我开始自己录 podcast 之后呢，其实我我知道自己可能也会遇到这个问题的，就是可能我的节目会有人留言说你究竟在讲什么，或者是你的理论一窍不通之类的东西。我也很怕看到这样的言论，看到这样的留言，所以我不知道我究竟有没有足够强大的心去接受这些。呃，给我的这些反馈，我觉得要是是一般的建议，其实我都可以。但是如果遇到那些很言论很激烈的话，那我应该怎么办？但是我在透过这个李元玲的事件之后呢，我突然间发现说，要是这个人真的他有一个很激烈的、很攻击性很强的言论的话，我大致上就可以直接把这个人呢、喔、排在他纯粹就只是想要攻击的那些人。所以我可能可以对他的采取的行动，就是，呃，要求他删除言论，或者是可能会保留可能法律的追诉权，但我或许不会就直接让我的心情被他影响吧。但我是我知道，虽然是很难的，但是我只能说，就是，呃，我希望我自己能够拥有一个很强大的心，而、呃、不是想要去包容他，而是想要去捍卫我自己这样子。就仅此以跟所有的就是创作者啊、演出人员啊，或者是任何的所谓的公众人物啊等等之类的，以此跟大家共勉、啊、希望大家一起互相成长。好了，那我们今天的节目就先暂时到这里告一个段落吧。因为这这个话题到最后就越来越低沉了，然后我自己的小心脏也快受不了了。我只希望说大家可以真的减少霸凌，大家互相好不好？互相给。彼此多一点温暖，给这个世界多一点温暖。好，如果你喜欢我的节目的话，也欢迎你把这个节目推荐给你的朋友。然后呢，你也可以在 Spotify、KKBox、Apple Podcasts 那之类的那个平台呢，找到 Hello 酱这个全码前五十的 Podcast 节目哦。呃，谢谢大家的收听，那我们就下期再见哦，拜拜。